0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. El día de hoy en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México vamos a hablar de un tema realmente interesante. Se trata de la agenda que tiene nuestro país en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida por sus siglas como la UNESCO. La UNESCO fue concebida como una plataforma innovadora en 1945 para alentar una verdadera cultura de paz y crear esa solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Este es un organismo con una vocación civilizatoria que nació en respuesta, todos ustedes saben, a una guerra mundial que fue marcada por la violencia racista y antisemita. Y México ha sido un país que, tradicionalmente, desde la creación de la UNESCO, ha tenido una gran participación en esa organización, inclusive bajo la conducción de un ilustre mexicano, el doctor Jaime Torres Bodet, quien fue también pues, uno de los mayores representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para conversar a detalle sobre este organismo y cuáles son las prioridades de México en la agenda que promueve en este foro. Se encuentra con nosotros el embajador Juan José Bremer, quien recientemente ha sido nombrado el representante permanente de México ante la UNESCO. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Mucho gusto en saludarlo,
0: Alejandro. Encantados. Para iniciar y darle a nuestro auditorio a parte del contexto sobre la conversación, ¿nos podría compartir, embajador, de manera eh, breve, un panorama acerca de cómo surge la UNESCO y cuáles son los objetivos principales que persigue? Cómo no, con todo
1: gusto. Después... De la Segunda Guerra Mundial, con la terrible devastación material y humana que significó se convoca ya en la última etapa de la guerra a la Conferencia de San Francisco en abril de 45. Y hay para la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En esta conferencia, los temas de seguridad militar y desde el punto de vista político eran prioritarios para los delegados, por razones evidentes. Pero no obstante, en las discusiones, algunas de las delegaciones con una mayor visión de futuro se comprometieron para abrir paso, abrir el horizonte de Naciones Unidas a otros temas más allá de los temas de seguridad en el sentido más estricto. Hay un artículo de la organización, el número 55, que para mí abre ese horizonte en el sentido de que faculta a Naciones Unidas para atender problemas de bienestar social y de cooperación en materia de salud, educación y cultura. Para mí esta es la matriz del UNESCO. La conferencia termina en junio. Y meses después, en el mismo año, en noviembre de 45, se da el siguiente paso, que es la creación de la UNESCO. La UNESCO nace con un claro mandato humanista, con un claro mandato civilizador. Se sostiene en su declaración que una paz fundada en acuerdos políticos y económicos no sería perdurable. Estaba viviendo la humanidad, la comunidad internacional, lo que Fernando Sabater llama las lecciones del abismo, las lecciones de momentos cruciales, y estaban pensando con altura de miras. La UNESCO nace precisamente con esa altura de miras, considerando que las guerras nacen en la mente de los hombres y que es desde la educación y la cultura en donde se tienen que sembrar la semilla de la paz. Ese es exactamente el espíritu fundacional de la UNESCO, Alejandro.
0: Muchísimas gracias, embajador, por ilustrarnos sobre cómo surge la UNESCO y cuáles son sus principales objetivos, pero cuéntenos de qué manera la UNESCO ha evolucionado a partir de ese surgimiento para adaptarse a los cambios constantes del sistema internacional, porque como usted lo ha apuntado, se crea en el 45, tras la guerra, después Vino la Guerra Fría, años después todo el proceso de globalización y hoy estamos entrando de lleno a la era de la tecnología digital. ¿Cómo es que la UNESCO evoluciona de manera que acompaña todos estos desarrollos en el eh, escenario internacional, embajador?
1: Bueno toca un tema fundamental, yo creo que la organización ha tenido esa capacidad, la capacidad de autotransformarse, ha crecido cuantitativamente, la carta es firmada por 20 países, sí. eh, y actualmente los miembros de la UNESCO son 193 países, pero el crecimiento cuantitativo no es importante, es el cualitativo. Su radio de acción ha crecido notablemente, y puedo decir que representa actualmente la institución, los temas y los valores de lo que puede ser considerado el humanismo en nuestro tiempo. Y le enumero algunos. Educación inclusiva y de calidad. Diálogo de culturas. Equidad de género, que es militante el UNESCO en ese tema. Derechos humanos. Protección del patrimonio natural y cultural. Una nueva cultura en el uso del agua. La atención de la salud de los océanos. La UNESCO está implicada en muchos de los temas en los que creemos todos los que tenemos una altura de miras de nuestro tiempo. Es un gran laboratorio de pensamiento sobre estos temas y que al mismo tiempo se ha convertido en un organismo defensor de las culturas marginadas, de los pueblos originales y de los bienes culturales en peligro. Yo siento que la UNESCO es fundamental en nuestro tiempo como un pilar, repito, la palabra civilizador.
0: Sin duda, embajador, las áreas en las que usted ha hecho énfasis sobre el trabajo de la UNESCO y esta misión sobre el humanismo de nuestros tiempos, pues nos permite entonces conectar ese trabajo de la UNESCO como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo que pues tiene lugar y se está desarrollando en Naciones Unidas, ¿no?
1: De acuerdo, y esto puede decirse la UNESCO sigue muy de cerca de los 17 temas de las metas de Naciones Unidas de la Agenda 2030 la sigue muy de cerca si se toma en cuenta que la educación y la cultura son un motor del desarrollo sostenible, porque tienen la capacidad para generar empleo, reducir desigualdades, capacitar a los incapacitados, fortalecer a quienes no tienen... La educación es un agente de cambio fundamental. Entonces, muchos de los temas de la agenda, que van desde pobreza, marginación, derechos humanos, están ligados a educación y cultura. Entonces, la mayor parte de los temas de la agenda están acompañados por la UNESCO y la organización es muy consciente de ello.
0: ¿eh? Gracias, embajador, por explicar el vínculo y cómo es que la UNESCO también es clave para llevar a cabo el desarrollo de la Agenda 2030. Vamos a pasar ahora a la relación que tiene la UNESCO con México, pero antes quiero recordar a nuestro auditorio que estamos esta mañana charlando con el embajador Juan José Bremer, quien es el representante permanente de México ante la UNESCO. Embajador, ¿cuáles son actualmente las prioridades que tiene nuestro país con este organismo multilateral?
1: Bueno, le diré, a Alejandro, en realidad, para México, casi todas las actividades que tiene el UNESCO estamos participando en todos los temas fundamentales. Somos un país con una de las más grandes matrículas escolares. Entonces, los temas de la educación son para nosotros centrales y la UNESCO tiene un grupo de expertos de primerísima calidad y ahí están también las cátedras UNESCO en las que tenemos más de 20 en México que son eh, cátedras que nos conectan a nivel internacional en los temas UNESCO por especialistas están las escuelas UNESCO cerca de 700 en México que están asociadas a la UNESCO y que llevan una bandera de emulación y de mejor es decir, que estimula al sector educativo. En el campo cultural, pues está todo lo que hace la UNESCO de protección al patrimonio mundial, donde nosotros destacamos eh, en los temas de preservación del patrimonio ya más adelante lo podemos ver México es muy activo en la institución y por lo que se refiere a los temas de ciencia y progreso ciencias naturales la nueva cultura del agua también tenemos una participación muy grande en síntesis puedo decirles sin exageración que somos de los países que más nos beneficiamos de la UNESCO y más fortalecemos al
0: UNESCO. Pues qué interesante, embajador. Yo quisiera retomar uno de los aspectos que acaban de mencionar, porque me parece sumamente interesante para el auditorio universitario que nos escucha. México cuenta con eh, 35 sitios que están inscritos en una lista de UNESCO, que es la lista del patrimonio mundial, y lo escuchamos con mucha frecuencia. Pero realmente, cuando hablamos de esto del patrimonio mundial... ¿Qué significa y cuál es la importancia para un país, en este caso México, el estar inscrito en esta Lista de Patrimonio Mundial?
1: no, este es uno de los programas centrales de la institución y uno de los programas en donde la institución ha tenido un éxito mayor. La Lista del Patrimonio es, puedo decirle, una columna de la UNESCO Central. Ha contribuido a generar una mayor conciencia internacional de que los bienes naturales y culturales son bienes que hay que conservar. Y ha alentado con toda una capacidad que ha desarrollado técnica en la materia, esfuerzos para su preservación. en La pertenencia a la lista... ...implica obligaciones... ...es decir, uno se registra en la lista... ...pero se registra con obligaciones... ...que son revisables periódicamente... ...los 35 sitios que México tiene registrados... ...como usted acaba de decir... ...27 son culturales... ...6 son naturales y dos mixtos... ...representan cómo México ha entendido... ...que esta es una tarea fundamental de cada nación... Ocupamos el primer lugar del continente americano y el séptimo en el mundo. Y se mantiene una revisión constante sobre las obligaciones que implica estar registrado el patrimonio mundial. Si no cumplen los países con esto, simplemente es uno eliminado o puesto en una posición distinta. Para los países es un motivo de orgullo. Y la UNESCO sobre esta base se ha convertido en la institución en el mundo está a cargo de estas tareas fundamentales.
0: Gracias, embajador. Esto es muy importante para entender las obligaciones y la responsabilidad que tienen los estados una vez que obtienen su ingreso a la lista del de patrimonio. Es decir, por la necesidad de preservar, de cuidar, de no sobreexplotar algunos lugares, eh, quizá por cuestiones turísticas, otras por eh, ofertas deportivas. En fin, es muy importante el tema que usted eh, resalta sobre las obligaciones, para preservar y para seguir siendo parte de esta lista y desde luego porque es un lugar de orgullo. Le invitamos a nuestro auditorio a que consulte esta lista de Patrimonio de México de la UNESCO porque es realmente impresionante el número de sitios y los lugares y la riqueza que llevan consigo. Ahí está gran parte de nuestros sitios arqueológicos es. que todos los
1: mexicanos conocemos, visitamos, están los centros históricos de las ciudades coloniales, ...empezando por la Ciudad de México... ...además se agrega esto... ...y México también está siendo pionero... ...la lista de patrimonio inmaterial... ...donde se dan las tradiciones... ...las costumbres... Que ...es otra parte de la cultura... ...no la parte monumental ni material... ...sino la cultura como vida... ...como tradición, como costumbre.
0: Exactamente, y hay que también resaltar... ...que esto se lleva a cabo a través de... ...todo un proceso en el seno de la UNESCO... ...en donde hay que documentar... ...explicar, presentar muchísima información es un trabajo un realmente.
1: Que gracias a la UNESCO hay un código para atender precisamente la conservación y la preservación.
0: Embajador, vamos a pasar a otro tema. Usted lo mencionó hace algunos minutos. ¿Cuál es la importancia que debemos darle como mexicanos a los esfuerzos para combatir pues este tráfico ilícito de bienes culturales que aquejan a gran parte del mundo, pero en particular a nosotros los mexicanos, ¿cómo podemos sumar esfuerzos para prevenir y después evitar que el tráfico llegue a subastas y a otro tipo de esquemas de adquisición de bienes que son propiedad de México?
1: Para México esto ha sido una preocupación fundamental. Desde los primeros años de nuestra vida independiente, y en esto fuimos líderes, México empezó a legislar sobre esta materia. Todavía de una manera primaria, pero desde 1824 hay una primera disposición en donde se revela que el país que ha obtenido su independencia es consciente que tiene un patrimonio histórico que cuidar. Hemos sufrido un saqueo a lo largo de los años y en la actualidad, el tráfico ilícito de piezas, no solo arqueológicas, de bienes culturales, no disminuye. Hay poderosos intereses económicos el comercio, del arte, que mueven sus influencias. La UNESCO empezó a ser consciente de esto. 15 años después de su fundación, y en 1970 se produce lo que es una primera convención, la primera a nivel internacional que atiende este fenómeno. Es la convención para prohibir e impedir el comercio ilícito Así es. de bienes culturales. Es una, como sucede en otras convenciones internacionales, es un primer paso. La convención tiene los mejores propósitos, pero requiere ser actualizada, requiere ser fortalecida. Y México, y actualmente el presente gobierno, le está dando una gran prioridad al tema del saqueo de nuestro patrimonio arqueológico y cultural. Y estamos concentrados en tres tareas. Por lo pronto, fortalecer nuestro propio marco legal y nuestros propios instrumentos. Sí. Ha habido avances importantes, se están revisando en este momento por la Secretaría de Cultura, por el Instituto de Antropología, por la propia Secretaría de Relaciones. Segundo paso, unirnos otros países para la próxima conferencia general de la UNESCO, darle un poco más de... Diría de dientes sí. a la convención, a la convención de 1970, para que pueda cumplirse con sus nobles propósitos, ¿no? Y luego también, complementariamente, fortalecer la cooperación internacional con los países que tienen un fuerte mercado del arte. Estas tres acciones deben combinarse y en eso siento que este gobierno está realmente marcando pauta y señalando una prioridad.
0: Pues sí, es importantísimo el preservar nuestro patrimonio cultural porque es parte de la historia, es parte de la educación para las futuras generaciones y por otro lado sabemos que es una actividad muy grande a nivel internacional de manera que muy importantes estos tres puntos que usted señala, embajador, para fortalecer la acción desde México y a nivel internacional con algunos a otros. Nivel internacional. Socios, Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos conversando esta mañana con el embajador Juan José Bremer, quien es el representante permanente de México ante la UNESCO. Señor embajador, tenemos que tratar un tema del cual se ha escrito y se ha hablado mucho y se han emprendido algunas acciones aquí en México y a nivel bilateral. Me refiero a los lamentables hechos sucedidos el 3 de agosto pasado en un centro comercial en la ciudad de El Paso, en Texas, donde pues hubo una masacre en contra de ciudadanos de origen hispano, a manos de un supremacista blanco, quien previamente había confesado la motivación del acto que iba a llevar a cabo a través de sus redes sociales. Y usted, señor embajador, ha sido uno de los que ha comentado en algunos medios de comunicación sobre el papel de la UNESCO como un foro para promover el combate al discurso de odio. ¿De qué manera nos puede compartir usted? ¿Se planea construir estas alianzas, como lo mencionó también para el tráfico de bienes culturales en la UNESCO, como un foro en el que se pueda avanzar en contra del discurso y los crímenes de odio? Que, por otra parte, hay que señalar, Naciones Unidas, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, ha señalado que hay un auge de este discurso de odio. ¿Cómo prevé que podremos trabajar en la UNESCO, señor embajador?
1: Mire, usted, estamos acá primero en presencia de un viejo tema que adquiere una relevancia con el desarrollo tecnológico en esta ambigua modernidad en que vivimos, porque el desarrollo tecnológico genera beneficios que son muy claros, pero también puede dimensionar cosas como el, los discursos de odio y otros antivalores. Y estamos frente a, no solamente usted habla del crimen del paso, esto es evidentemente no es un acto delictuoso, lamentable, pero finalmente común. Hay detrás de ello, usted lo señala, un manifiesto, y detrás de ese manifiesto está el supremacismo o la tendencia de superioridad de una raza sobre otra, o también la tesis del reemplazo de una cultura por otra. La UNESCO nace precisamente como respuesta a una guerra en donde la pretensión de la superioridad de una raza sobre otra fue uno de sus elementos característicos. La UNESCO ha tomado siempre como tema el diálogo de culturas, precisamente, como la posibilidad de contrarrestar los prejuicios de superioridades culturales o raciales. Entonces, de todas las instituciones internacionales, por vocación, la UNESCO es a la que corresponde de una manera más directa el volver a levantar la bandera en contra de la discriminación racial, los crímenes de odio en los discursos de odio México, muy oportunamente en estos últimos días que se acaba de celebrar el Consejo Ejecutivo del UNESCO sí. presentó una resolución que recoge mucho lo que la Cancillería ha señalado a partir de los crímenes del paso, y esta resolución ha sido aceptada unánimemente por el Consejo Ejecutivo y es una resolución que yo creo que pues marca un triunfo para México en poner este tema en la próxima conferencia. Esta resolución lleva el título de eliminación de la discriminación racial, el odio racial y los crímenes de odio racial en el mundo. Y ahí están, en todos sus considerandos, pues toda la argumentación de que ninguna cultura sustituye a otra, que no hay culturas superiores a otras, que el progreso de la humanidad se basa en el diálogo de culturas. Y esta resolución fue aprobada por 58 países, que son los integrantes del Consejo Ejecutivo. Es una de las tareas más importantes, Alejandro, que tenemos ahora en la próxima conferencia. Sacar este tema. La diferencia en que hubiera sido en la conferencia este un tema del discurso de la representación mexicana a que sea precisamente una resolución aprobada por la membresía de la UNESCO es enormemente grande porque además esta resolución aspira a que la institución, la UNESCO, se comprometa a seguir trabajando en este tema, organice actividades relacionadas con este tema e informe después a la próxima conferencia de lo que se realizó. Es poner este tema en la agenda internacional en síntesis.
0: Desde luego, ¿y qué importante?
1: Esa es una de nuestras tareas prioritarias de cara a la conferencia general de noviembre, Alejandro.
0: Así es, embajador, muchas gracias. Y es fundamental el llegar a la conferencia con esa aprobación de la membresía que usted ha señalado porque pues sí por ejemplo en el caso de la OEA se aprobó una declaración también muy importante muy clara de condena al acto calificándolo como terrorismo pero en la UNESCO es donde se va a poder dar un seguimiento mucho más estructurado en torno a este tema y qué mejor que sea con el aval de los Estados miembros. Eso es eh, importantísimo. Así es. Embajador, por último, coméntenos precisamente de la conferencia general. Ya nos mencionó uno de los temas más relevantes y prioritario para México, pero finalmente esta va a ser la primera conferencia que usted atienda como nuestro nuevo representante permanente. ¿Qué nos puede compartir sobre el resto de la agenda de la conferencia?
1: Bueno, la conferencia va a revisar, desde luego, como siempre lo hace, las tareas de la UNESCO. Va a ocupar un lugar muy importante. Algunas enmiendas a la constitución de la UNESCO que están todavía en discusión. Y yo creo que de los temas fundamentales serán los que tendrán que ver con el patrimonio, el respeto al medio ambiente, en donde México también tiene una iniciativa la Carta de la Tierra, que sería un elemento fundamental en las escuelas de educación de lo que es finalmente nuestro hábitat, como un algo que tenemos que cuidar y ser conscientes de su valor. La UNESCO tocará temas, desde luego, como los del agua, Estamos empeñados en cambiar, usted lo sabe que uno de los temas internacionales que tenemos, y es una espada de damocles sobre nuestra cabeza, es la necesidad de cambiar los paradigmas del uso del agua. Así es. Porque la escasez del agua es uno de los problemas fundamentales de la comunidad internacional. Los temas de discurso de odio, México se encargará de subrayarlo. Y los temas del patrimonio, la conferencia... Creo que es una prueba. Hay una gran expectación aquí en París. 193 países con altos niveles de representación deliberarán sobre problemas existenciales fundamentales que tienen que ver con el futuro de la humanidad. No hay otra institución, Alejandro, que se ocupe con esa dimensión, con ese horizonte, con esa altura de miras, de las cosas que verdaderamente tenemos enfrente como nuestros grandes retos. Así es que yo celebro que mi país me ha dado la oportunidad de representarlo en esta asamblea y lo único que le puedo decir, estoy seguro, que México será una fuerza positiva, una voz constructiva y madura en la próxima conferencia general.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, embajador, por esta actualización sobre lo que sucede hoy en día en la UNESCO y sobre lo que viene eh, para la próxima conferencia. Le deseamos muchísimo éxito. El embajador Juan José Bremer es un diplomático muy experimentado de nuestro país y estamos seguros y le deseamos el mayor de los éxitos para su gestión al frente de nuestra representación ante la UNESCO. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en el programa Las Relaciones Internacionales de México, embajador.
1: Muchas gracias Alejandro, me siento muy honrado de estar cerca del Instituto Matías Romero.
0: También le agradecemos a nuestro auditorio por su atención esta mañana y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10 horas con 15 minutos a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y también les invitamos a consultar este y todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, así como en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. La producción del programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz y la realización de Jorge Escamilla. Gilberto Díaz participó en la operación técnica. Muchas gracias, buen día. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Muchas gracias.